0: Les règles Le grand mystère des règles Peut-on parler des règles, des règles féminines Non mais là, c'est règles ou quoi Je n'ai aucune confiance en des êtres qui peuvent saigner 5 jours sans en crever
1: Bienvenue dans La menstruelle, le podcast qui respecte vos règles Bonjour à toutes et à tous, je suis Karen, aujourd'hui la menstruelle est en effectif un petit peu réduit puisque je suis seulement en duo avec Fanny, salut Fanny. Salut Karen Mais euh, heureusement on a une super invitée, Julie Bozac du podcast Vénus s'épilait Lachette. la chatte, salut
2: Julie Salut Karen, salut Fanny
1: alors, euh, Vénus et Pilette de la chatte c'est un podcast qui déconstruit euh, l'histoire de l'art occidental en proposant un point de vue féministe et inclusif. Euh, dans les épisodes qui sont sortis, tu as notamment parlé de Frida Kahlo, des autoportraits féminins et de la représentation des Noirs par les Blancs. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qui t'a motivé à lancer le podcast, sur peut-être des sujets que tu as prévus
2: ou ce genre de choses euh, En fait, moi j'ai fait des études d'histoire de l'art, il y a euh, une dizaine d'années à peu près, et euh, j'avais jamais eu le, cette perspective féministe et euh, j'ai un peu jeté le bébé avec l'eau du bain parce qu'en travaillant dans le milieu de, du marché de l'art, j'ai trouvé ça horrible et hyper sexiste et classiste. Et euh, j'ai arrêté d'aller dans les musées pendant des années, puis ça me manquait. Et entre temps, je suis devenue féministe et c'est quand je suis retournée dans les musées que je me suis rendue compte que euh, ben les œuvres représentaient des femmes à poil sans aucune raison. Et euh, énormément de scènes de viol, en fait, toutes les œuvres tirées de... Enfin, pas toutes, mais une grande majorité des œuvres tirées de euh, la mythologie grecque représentent des scènes de viol. Et en fait, ça m'a effaré parce que je me suis rendue compte qu'on avait, avait commencé un travail de déconstruction pour pas mal de domaines culturels, en particulier la, la pop culture et la littérature. Et l'histoire de l'art, il y avait un travail qui était fait, mais qui était très universitaire et il n'y avait pas grand-chose en vulgarisation un podcast hyper intéressant t'as lancé ça il y a combien de temps j'ai lancé le compte Instagram il y a bientôt un an et, oui. euh, et le premier podcast est sorti en décembre 2019 oui c'est vrai que t'as un, un compte Instagram où t'es très active
1: aussi où, où du coup t'analyse des, des œuvres d'art
0: ouais, sous l'angle féministe notamment
1: c'est ça exactement et donc bah, aujourd'hui, tu as accepté de te joindre à nous pour parler d'art, mais d'art menstruel. Euh, donc on va vous en dire un petit peu plus sur ce sujet un petit peu plus tard. Mais on va commencer par le tour de table habituel. Euh,
2: comment ça va votre cycle Et est-ce que vous avez des recos euh, bon, On va commencer par toi Julie. Euh, ben, moi mon cycle, je suis en début d'ovulation, donc euh, c'est cool, je saigne pas, j'ai pas mal. Euh, et je suis allée chez l'ostéo l'autre fois pour euh, complètement autre chose. Et en fait j'ai appris un truc qui m'a fait halluciner. Euh, c'est qu'elle m'a demandé en me touchant le ventre si j'avais mal pendant mes règles et je lui ai dit bah oui c'est un enfer chaque mois et en fait elle m'a expliqué que j'avais un ovaire qui était un peu en retrait par rapport à l'autre et que ça pouvait se résoudre en une simple manipulation quoi en une séance d'ostéo et je lui ai dit oh, bah wow. oui faites <rire> s'il vous plaît allez-y procédez et, euh, et du coup elle va me le faire là dans, dans quelques semaines donc je vous tiendrai au courant et, euh, et ça m'a fait halluciner parce que c'est encore un truc de... que les personnes menstruées savent pas en fait sur leur propre corps quoi
1: Ouais. On avait eu un, un pote Ostéo aussi qui nous avait filé une petite méthode euh, pour euh, essayer de soulager un peu les, les, les douleurs menstruelles. Et, euh, et pareil, enfin, c'est un, un mouvement très simple qu'on peut faire toute seule chez soi. Et, et personne ne le sait, malheureusement.
2: Et moi, je recommande L'Origine du Monde de Liv Stromquist, qui est euh, une de mes oui. autrices préférées, qui est une suédoise qui fait de la BD. Et euh, bah, tout, tout ce qu'elle a écrit est vraiment génial. Mais L'Origine du Monde, il parle spécifiquement de la vulve et des règles. Et du tabou de la vulve à travers les âges, et du fait que ça n'a pas toujours été tabou en fait, que c'est quelque chose de à la fois très ancien, à la fois très récent. Elle fait vraiment un panorama historique, et on apprend des trucs assez hallucinants en fait. Elle commence par un, un palmarès des, des, des pires hommes qui sont mal comportés avec la vulve, et notamment euh, <rire> Kellogg, le gars qui a inventé les comment ça s'appelle. Ouais, c'est ça, les cornflakes. <rire> et en fait, ce gars-là, il était médecin de son état. Et il trouvait ça hyper inconvenant que les meufs aient du désir sexuel. Et donc, pour remédier à ça, il leur balançait, du du... il leur balançait de l'acide sur le clitoris. Et
1: yes. il était ah. hyper
2: content, ouais, parce qu'il disait que ça calmait vachement les ardeurs. Donc, bah ouais, normal.
1: Ah bah, tu m'étonnes. <rire> tu
2: m'étonnes,
1: oh là là. Ouais, c'est hyper cool. Et ça tombe hyper bien que tu parles du tabou des vulves, parce que, parce que Fanny va nous en parler un petit peu après dans sa chronique, donc c'est oui. hyper raccord. <rire> euh, et toi, Fanny, comment ça va Est-ce que tu as des choses à nous recommander
0: Moi, alors j'ai eu mes règles la semaine dernière quand j'étais un petit peu en mode camping avec des potes, <rire> euh, avec la, la douche et les toilettes dans la grange. Mais euh, c'était quand même très cool parce que c'était très bien organisé et tout, donc euh, ça allait. Mais euh, c'est surtout euh, le reste de mon corps et mon système digestif qui s'était mis en pause. Et quand je suis rentrée de vacances, j'ai fait Ah, ok. Ah. Ah. Non, non, mais je... super, super, super. Bon, voilà, les petits détails sympathiques. Mais en fait, euh, comme euh, souvent euh, quand j'ai mes règles, bah, mon système digestif est un peu n'importe quoi. Là, je pense ça a été double combo. Et euh, quand je suis rentrée, bah, bah d'ailleurs, Karen, tu m'as vu mardi soir J'étais un peu malade. <rire> j'ai vu j'étais un peu malade.
1: Je ne pouvais que comprendre, ouais, ouais et voilà, avoir beaucoup d'empathie donc... pour toi.
0: C'est ça, c'est très sympa socialement quand tu reçois des gens et que tu dois aller aux toilettes toutes les 5 minutes. Mais bon, <rire> voilà, voilà. c'était l'instant glamour de ce podcast. Euh, et sinon, en reco, c'est pas forcément quelque chose en lien avec les règles, même pas du tout. C'est juste ben, quand je réfléchissais, qu'est-ce que je pourrais recommander de façon culturelle générale. Pendant le, le confinement, bon, il, y a quelques, il y a quelques mois, il y a quelques semaines, ça dépend quand est-ce que vous écoutez ce podcast, j'ai relu un livre que j'avais lu il y a quelques années, qui s'appelle « Station Eleven ». Euh, de l'autrice Emily St. John Mandel. C'est une autrice euh, canadienne. C'est un roman de science-fiction, science-fiction post-apocalyptique de 2014, où, en fait, euh, au début du livre, ça commence par une grande grippe qui tue tout le monde. Yes. Et euh, voilà. Et il y a des petits bonds dans le temps. Et enfin, la majorité de l'action se déroule après euh, 20 ans après ça. Après, euh, après cette grande grippe. Et c'est très poétique il euh, y a des hommes, il y a des femmes j'aime vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup ce livre et je me dis que c'est quand même rare les livres qu'on a envie de relire mais celui-là je me dis bon bah, peut-être dans un ou deux ans j'aurais envie de le relire pour me replonger dans l'ambiance euh, c'est euh, vraiment et j'aime beaucoup j'aime vraiment beaucoup ce livre, je le conseille C'est
1: noté euh, et moi, je vais recommander aussi un livre euh, et un podcast par la même occasion euh, parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai découvert le podcast Aquabook euh, qui parle de littérature afro. En gros, c'est des, des interviews euh, de euh, environ 30 minutes avec euh, un ou une lectrice et euh, qui parle de son rapport à la lecture et euh, d'un livre euh, par euh, un ou une euh, autrice euh, d'origine africaine, enfin d'un pays d'Afrique. Et, euh, et donc, dans, dans l'épisode 8, il euh, y a eu une invitée qui a parlé du livre « Règles douloureuses » de Copano Matloa, qui est une écrivaine sud-africaine. Et euh, l'héroïne, c'est euh, une jeune femme qui souffre d'endométriose. Donc, euh, donc, ça parle beaucoup de ça et elle se lance dans la médecine euh, parce, que, euh, parce que son but... Euh, se lance dans la médecine, je pense, de manière altruiste, mais aussi dans l'espoir de trouver euh, un ou une collègue qui acceptera de lui faire une hystérectomie, parce que, parce que ça l'a fait énormément souffrir. Et, euh, et donc voilà, ça a l'air très très intéressant. Donc pour le moment, j'ai juste euh, écouté le podcast et, euh, et j'ai mis le livre sur, euh, dans ma liste de livres à acheter. Mais en tout cas, c'était déjà hyper intéressant d'en entendre parler. Et j'espère vous reparler euh, tout bientôt du livre plus en détail. Mmh. Voilà des règles, boum voilà. Et là, oups, on a perdu 200 000 auditeurs. Alors, euh, on va revenir au sujet du jour. Donc, Comme je disais, euh, on va parler de la représentation des règles dans l'art, d'art menstruel. Et on va le voir un peu plus tard, euh, c'est un courant ou un mouvement, je ne sais pas exactement comment décrire euh, l'art menstruel, mais en tout cas, ça a commencé seulement à la fin du XXe siècle. Du coup, Fanny, je te pose la question, qu'est-ce
0: qu'il en est de la représentation des règles avant alors, euh, surprise, pas grand-chose. Euh, même avant les années 50, bon, je n'ai pas pu faire des recherches très, très, très approfondies. J'ai pu regarder que ce que je trouvais sur Internet. Mais j'ai l'impression quand même qu'avant les années 50, pour ce qui est de la représentation des règles dans l'art, il n'y a pas grand-chose. Alors, pour cette chronique, euh, je me suis d'abord intéressée à la représentation du sang, déjà du sang, en général dans la peinture. Euh, ça, par contre, oui, on en trouve pas mal euh, du sang. Alors déjà, de façon très, très euh, originelle, euh, je ne sais pas, oui, on peut le dire comme ça. On oui. peut penser au rouge dans les peintures préhistoriques. Euh, J'ai trouvé cette idée, je trouve ça génial parce qu'on a même retrouvé du sang dans la composition de certaines de ces peintures. Alors parce que le saviez-vous, euh, le, le sang est un bon liant car il adhère et sèche rapidement. <rire> mais il n'est utilisable qu'avec des pigments foncés, donc comme l'ocre. Donc euh, déjà, voilà, on, y a le sang Donc, était sang présent. Si on repeindre euh... les murs de chez soi... Euh, ouais, voilà. Euh, bah, tips chez vous. Euh, mais tout au long de l'histoire de l'art, on représente beaucoup le sang, notamment dans des scènes religieuses, où on voit avec les sacrifices humains ou animaux, euh, les scènes bibliques, la scène avec un C, euh, la passion du Christ, les martyrs, et on représente aussi beaucoup le sang dans les scènes de guerre, de massacre, d'exécution, bref, le sang fascine. Et, euh, mais alors, je me suis aussi intéressée donc, euh, au sang du Christ, parce que bah, forcément, euh, le Christ, comment te dire que le Christ, dans la représentation de l'art et de religieuse, il est un petit peu partout, Coco. Euh, donc, dans l'iconographie chrétienne, il y a beaucoup d'images qui associent le corps du Christ crucifié à celui d'une femme en train d'accoucher. Et donc, ils associent la blessure sur sa poitrine à une vulve ensanglantée. Et oh. aussi, il y a même des, des, des représentations où le sang qui s'écoule par la plaie du Christ se perd entre ses cuisses et... Alors, j'avoue je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le Christ a toujours les cuisses bien serrées, un peu comme les vierges. Voilà, donc peut-être une... C'est vrai, <rire> Jésus est une, une femme. <rire> ah, mais c'est ça, c'est que est-ce que Jésus est une femme mm -hmm. Et même, alors au 14... Alors bien sûr, euh, bon, moi je fais un podcast sur Moyen-Âge, donc forcément comme je, j'ai un petit peu regardé de ce côté-là. Au 14e siècle, on représente la plaie du Christ toute seule, voilà. Elle a sa vie elle-même et ça a vraiment une forme d'amande. Et il y a des manuscrits du Moyen-Âge comme le Bréviaire de Bonne du Luxembourg, où dans, un lumineux, dans une miniure elle prend vraiment la forme d'une fente verticale rouge, ce qui fait quand même beaucoup penser à une vulve. Et parfois, elle est même représentée avec des gouttes de sang qui sortent de cette fente. Tu vois, là, c'est quand même assez évident parfois. Mais euh, le sang, donc parfois, on l'a vu, c'est dans un contexte assez guerrier. Mais le sang euh, sur les femmes n'est quasiment pas présent dans les peintures. Mais par contre, les femmes, elles le font couler, comme dans le mythe de Judith qui, dé qui décapite le général Holoferme. C'est beaucoup représenté dans la peinture du XVIIe siècle, notamment chez Artemisia Gentileschi. Je l'ai bien dit ou pas, euh, Julie Ouais, parfait. Non. Ouais. <rire> Allez ouais. Ou alors, on voit encore la sainte Agathe, c'est une martyre chrétienne du IIIe siècle, qui, elle, en fait, alors la pauvre, elle s'est fait torturer et alors désolée par avance, en fait, elle s'est fait couper les seins. Yes. Euh, et donc bah, les artistes forcément ce genre de scène ont bien aimé la représenter donc en fait voilà, on voit une femme avec un, du sang qui coule d'elle mais quand même de façon un petit peu euh, euh, Enfin, pas, pas c'est pas du sang à flot. Alors par contre, j'ai aussi regardé euh, dans le cas au Moyen Âge. Jeanne d'Arc, elle incarne souvent la femme combattante, mais euh, selon en fait un, un jeune historien que j'ai interviewé normalement, notamment dans l'épisode 39 de mon podcast, Jeanne d'Arc, elle est jamais peinte euh, blessée ou en train de saigner dans la peinture, même après le Moyen Âge, hein, et on voit aucun écoulement ou tache de sang qui vient d'elle. Là, on peut faire le lien avec la figure de la virginité. Parce que euh, d'ailleurs, en fait, il y a une source de l'époque du Moyen-Âge qui est citée par euh, les historiens André et Georges Duby euh, dans leur ouvrage sur les procès de Jeanne d'Arc. On aurait dit de Jeanne d'Arc à l'époque qu'elle n'a jamais eu, je cite, la maladie secrète des femmes. <rire> Donc, euh, voilà, voilà. Alors, par contre, on a pu représenter les femmes avec un autre, un autre fluide corporel un peu connu le lait. Hein Parce que dès le Moyen-Âge, par exemple chez Caravage ou alors chez Rubens, dans le tableau La naissance de la Voie lactée, on voit en fait du lait jaillir d'un sein. Alors je vous incite à aller voir ce tableau. On dirait vraiment qu'elle a un, je sais pas, un pchit géant <rire> qui lui sort du sein avec du un lait. Un à B.A.O. Et donc là, c'est le fluide qui est un petit peu bah, l'inverse des règles, parce que ça représente la maternité, ça a une forme de puissance et tout ça. Alors, par contre, si on va un petit peu plus tard dans l'histoire, au 19e siècle, on va représenter le sang et euh, les transfusions de sang. En fait, alors, dans un article de 2010 de la revue Transfusion Clinique et Biologique, je suis sûre que vous n'avez jamais assez lu <rire> cette, revue, cette revue, il faut que vous la lisiez. Donc, c'est un article oui. qui est disponible en ligne en accès sur Academia. Un monsieur qui s'appelle Bruno Danick précise qu'au XIXe siècle, il y a beaucoup de receveurs dans les tableaux qui sont représentés comme étant des femmes. Ce qui peut s'expliquer de plusieurs manières, parce que les femmes pouvaient avoir besoin de transfusion en cas d'hémorragie après l'accouchement. Et aussi, apparemment, on commence à représenter des femmes sous l'influence du courant artistique romantique. Et aussi, à partir du XIXe siècle, il est possible et un peu plus décent de représenter des femmes dans une telle situation où elles se permettent de « oh là là, quelle audace !» représenter au moins un bras dénudé pour recevoir la transfusion. Donc effectivement, on n'avait pas trop de problèmes pour représenter le sang dans l'art, mais on va le voir en fait, bah, le sang menstruel c'est autre chose, et c'est qu'à partir du XXe siècle qu'on commence à le représenter. Waouh,
1: mais alors je, me pose, je reviens sur, sur ce que tu as dit au début, sur, sur le, le, Christ, et, enfin, le lien entre le Christ et les vulves. Euh, tout ça c'est des, des interprétations qui sont... Qui sont faites aujourd'hui euh... Je enfin, pense, je... oui, mais il y a quand Est même. Est-ce que c'est vraiment euh... crédible C'est pas de la surinterprétation
0: ou ce genre de choses Il bah, y a aussi le fait que euh, Jésus n'est rarement représenté comme quelqu'un de viril peut-être que Julie aura des choses à se dire dessus, mais en fait, on voit qu'il y a beaucoup de liens, on peut faire beaucoup de comparaisons entre la façon dont Jésus est représenté et dont les femmes étaient représentées. On, on ne sexualise pas, on ne présente pas le Jésus, en tout cas en général, dans une position très dominante et tout ça. C'est une personne un peu éthérée, donc peut-être à rapprocher des femmes. Donc moi, pour moi, la comparaison, elle n'est pas si, euh, pas si euh, étonnante que ça. Et peut-être... Bon, clairement, je ne pense pas que c'est des comparaisons de l'époque, mais ça me semble... Euh, ça me semble intéressant, en tout cas, comme angle.
2: Bah, euh, moi, je trouve ça génial. J'avais jamais entendu parler de ça, mais, mais ce n'est pas étonnant, en fait, parce que bah, tu l'as dit, Fanny, c'est le, le, le sang des règles, enfin, les règles en général, c'est vraiment un impensé euh, de l'histoire de l'art, quoi, jusqu'au XXe siècle. Enfin, on, on va y venir. Mais du coup, dans tous les impensés de l'histoire de l'art, il y a souvent cette idée de les représenter dans les époques anciennes par des allusions. Donc, c'est... Peut-être une surinterprétation, je ne connais pas assez pour vraiment rentrer dans les détails, mais en tout cas, ça serait cohérent avec d'autres choses comme la maternité, par exemple, euh, qui commence vraiment à être représentée au 19e, 20e siècle, mais avant, elle est suggérée. C'est-à-dire qu'avec nos yeux d'aujourd'hui, quand on regarde euh, les tableaux, on comprend pas. Mais les gens à l'époque comprenaient. Donc il n'est pas impossible, effectivement, que ce soit euh, une allusion aux règles. Et sur ce que tu dis, Fanny, sur le, le fait que le Christ n'est pas représenté de façon virile, c'est tout à fait ça. Enfin, il incarne vraiment la. la la, la soumission entre guillemets de l'humanité mm. au pouvoir divin, donc c'est normal en fait qu'on n'ait pas des représentations euh, viriles puissantes, mais en même temps il incarne quelque chose qui transcende le corps. Donc finalement, son corps n'est pas très important, et c'est aussi de là que vient le, le tabou du corps euh, qui persiste encore hein, dans la religion chrétienne.
1: Oui. oui, et du coup, du coup, c'est ce qu'on disait le, le sang menstruel il est euh, même encore aujourd'hui euh, tabou, mais pour le coup, dans l'art, ça c'est euh, un petit peu améliorer, on va dire, là-dessus. Et donc, concrètement, ça a commencé dans les années 50-60. Est-ce que vous avez une idée de ce qui dans les années 50-60 fait que c'est propice justement au développement de, de l'art menstruel
0: La libération des femmes, peut-être, en général, non Je ne sais pas. Enfin, enfin Même si libération est un énorme mot, mais pas euh, bah, déjà, je, le fait que les femmes puissent avoir plus accès à tout ce qui est artistique euh, ouais. peut aider. Euh, du coup, qu'elles parlent de sujets qui leur est propre
2: Ouais, ça commence à ce moment-là. En fait, il y a une... Euh... Enfin, dans, dans tout le monde occidental, les, les femmes, pendant euh, la Seconde Guerre mondiale, ont occupé des rôles qui étaient jusque-là réservés aux hommes. Et en fait, après la guerre, il y a une espèce de retour à l'ordre euh, hyper euh, hétérocentré, basé sur la famille. Et, euh, il y a l'émergence de la figure de la, la femme au foyer... Euh, qui est certes aidée par tous les progrès euh, de l'électroménager et tout, mais en fait les femmes se rendent compte que même si elles ont un frigo et une machine à laver, euh, quand même globalement elles sont perdantes. Quoi. Donc il euh, y, y a une forme de prise de conscience, euh, ouais c'est ça, à partir des années 50-60, euh, au même moment de, euh, que l'émergence de cette figure de la femme au foyer. Et ça commence euh, d'abord en littérature, en France il y a Simone de Beauvoir et aux états unis c'est Betty Friedman, et en fait ça se traduit assez vite, dans le travail de certaines femmes artistes, et c'est le début de ce qu'on appelle l'art féministe. Et il y a aussi, aux États-Unis spécifiquement, la publication de Our Body, Ourselves, en 1971, qui est révolutionnaire. En fait, à l'époque, on est dans, dans une espèce toujours de tabou du corps féminin, enfin féminin, de l'utérus, de la vulve et tout ça. Et là, c'est vraiment un manuel d'auto-exploration, d'auto-observation qui parle de règles, qui parle de santé sexuelle, qui parle de contraception. C'est écrit par un collectif. Donc, en fait, c'est vraiment les meufs qui prennent en charge leur propre corps, leur propre santé et qui diffuse ça sous forme de... Je crois que c'est des fanzines au début, je ne suis pas sûre, mais c'est vraiment quelque chose d'associatif, de, de super révolutionnaire, en fait. Et ça, ça a eu énormément d'influence sur l'art féministe nord-américain euh, à partir des années 70.
1: Et donc, les premières, euh, les premières performances qui montrent le sang menstruel... Euh, alors, on parle beaucoup de celle de Valley Export, qui s'appelle menstruation du coup, euh, qui a été faite, a priori, vers 66-67, mais... Euh, donc la vidéo, euh, la vidéo est perdue, a priori. Et donc dans, dans Monstration, c'est euh, Valley Export, donc elle est filmée par sa sœur et euh, elle urine nue sur un tabouret au moment de ses règles. Donc ça doit être... Enfin, euh, c'est déjà je trouve, hyper, euh, hyper puissant quoi, de faire ça publiquement et filmé. Et il euh, y a aussi l'artiste japonaise Shigeko Kubota qui a fait Vaginal Painting, où là, elle a un pinceau euh, pendu, à, pendu à son vagin et a peint... Euh, en Rouge en, en se déplaçant, et enfin, ouais, déjà c'est
2: enfin pour le début de l'art menstruel, je trouve ça déjà hyper fort, quoi. On, on y va vraiment, quoi. Ouais, les premières elles sont vraiment, euh, c'est vraiment révolutionnaire en fait. Et Kubota, c'est intéressant parce que c'est une artiste qui est euh, un peu moins connue que ses homologues masculins de l'époque. En fait, en préparant cet épisode, je me, je me suis rendu compte qu'il y avait une, une espèce de filiation avec le travail de Jackson Pollock. Qui est, qui est connu pour ce qu'on appelle les, le, le, le dripping, c'est-à-dire le, en fait, le fait de faire couler de la peinture sur une immense toile, euh, et ça fait partie des, enfin, il est un des chefs de file de euh, ce mouvement qu'on appelle l'expressionnisme abstrait, et il y a tout un travail dans le, dans l'œuvre de Pollock autour de l'échelle, autour du corps en action, et en fait, Kubota, elle reprend vraiment ça, mais euh, mais d'une façon euh, un peu un peu le contre-pied, en fait. Et c'est vrai qu'en préparant cet épisode, je me suis rendu compte que chez Pollock, qu il y avait quelque chose de qui était vraiment... J'avais jamais capté, hein, parce qu'à l'école, on te dit pas ça, mais qui est vraiment de l'ordre de l'éjaculation, en fait. Le oui, gars, je, je tourne je, je, je autour de bien. sa toile et puis balance son truc, tu vois. Et, et en fait, Kubota, bah, elle, elle peint avec un pinceau qui est inséré dans son vagin. Il y a de la peinture euh, rouge au bout du pinceau. Et en fait, elle se réapproprie complètement... Euh, ce qu'a inventé Pollock, avec toujours cette histoire, euh, cette question d'échelle, parce que ces toiles, elles sont immenses, hein, ça fait vraiment plusieurs mètres. Quoi, mmh. Et elle se déplace autour, et en fait, elle reprend vraiment à son compte tous ces apports de Pollock. Et c'est un peu, en quelque sorte, le pendant euh, féministe, alors avec des guillemets, parce qu'elle ne s'est apparemment jamais prononcée euh, sur, sur son propre engagement personnel. Mais c'est super intéressant, en fait, comment elle se réapproprie euh, les codes qui ont été instaurés par Pollock.
1: Il y a une espèce de truc euh, de, de marquage de territoire, quoi, un peu comme les animaux, de genre, balancer son fluide pour marquer du terrain. Et ouais, c'est comme tu dis, le fait qu'elle le fasse sur des, des très grandes surfaces, vraiment genre, j'arrive et je me pose et, et je prends de la place. C'est hyper cool.
2: Oui, exactement. Puis quand, quand tu vois les photos, bah, tout, toutes ces performances, en fait, elles sont connues par euh, de la photo ou de la vidéo c'est super impressionnant en fait, même encore aujourd'hui, de, de, de voir les, mmh. les traces en fait de cette cette installation, enfin de cette performance là. C'est mmh. euh, même aujourd'hui en fait, c'est ça continue à, à, à marquer en fait quand on regarde ça.
1: Oui, un petit peu Enfin, après, ouais, à peu près dans la même temporalité, il y a aussi eu Orlan, donc, euh, qui est une artiste Moi, je ne connaissais pas beaucoup, mais donc, qui est quelqu'un qui a fait beaucoup de, de, de performances. Elle a fait pareil, une exhibition de son, de son sexe genre, au moment de ses règles, et elle euh, et filme le public juste avant et au moment de voir la performance. Euh, et donc pareil, elle aussi, elle met en scène son propre corps. Euh, et il y a une autre œuvre qui est très connue, qui est uh, « Monstruation Bathroom » de Judy Chicago. Enfin euh, bref, et, là encore, ouais, ça, on, on continue à, à montrer, euh, montrer le sang des règles, montrer les règles qui coulent.
2: En fait, c'est cette performance qui est filmée de Orlan, ça s'appelle « étude documentaire la tête de méduse ». Et en fait, dans le montage de son film, elle filme sa vulve en gros plan avec euh, le sang qui coule et sur l'écran d'à côté, donc l'écran est partagé en deux, à côté, tu as le visage des spectateurs et des spectatrices qui observent le sang couler au milieu de sa vulve. Et en fait, elle l'a appelée « méduse » Parce que c'est une référence euh, d'abord à Méduse de l'Antiquité euh, grecque, qui était une des gorgones et dont en fait les yeux avaient le pouvoir de pétrifier toute personne qui les regardait euh, en direct. <rire> et en fait, Freud, ce grand ami des femmes, en 1922, il a écrit un texte qui s'appelle La Méduse. Et dedans, il dit, je cite, « À la vue de la vulve, le diable même s'enfuit ».
0: C'est Orland... sympa, c'est sympa.
2: Et Orlan, qui est une artiste féministe, en fait, elle, elle, elle prend vraiment le contrepied de ça et elle montre, ouais, que effectivement, les gens sont littéralement médusés, ils sont pétrifiés sur place parce qu'on c'est caché, <rire> c'est impossible de montrer ça en fait. Et c'est super intéressant parce que c'est, c'est peut-être une des premières en fait qui a, qui a travaillé en direct sur la réaction des gens.
1: Oui. Et du, et du coup, donc, euh, j'allais parler de, de Judy Chicago, et là, c'est un peu plus subtil parce que euh, menstruation Bathroom" c'est une, euh, c'est une baignoire où il y a une trace de sang, mais, euh, mais du coup, c'est, une photographie, il me semble. Et là, c'est, enfin, on est plus dans la subtilité que, enfin, déjà, c'est pas une performance physique, donc.
0: Euh, oui, donc, là, on peut dire oui, c'est chiant... subtil,
2: effectivement. Enfin... <rire> C'est subtil, 2000. mais je pense qu'à l'époque c'était quand même euh, oui. Oui, vachement transgressif en fait, parce que parce que dans toute cette, euh, c'est la photo d'une d'une salle de bain avec euh, la poubelle en fait qui déborde de euh, protection hygiénique euh, usagée. Mmh. donc on voit le sang rouge sur les étagères, il y a tout le mh, tous les produits euh, Tampax, euh, serviettes euh, qui sont euh, euh, qui sont exposés, et il y a un tampon usagé qui est au pied de la poubelle, et enfin, ça n'a rien à voir, moi je trouve trop mignon, je trouve qu'on dirait un peu une souris avec euh, sa petite queue. <rire> et, et, euh, et en fait, c'est aussi une... Dans cette œuvre, elle travaille beaucoup aussi sur l'aspect euh, caché des règles, en fait. Elle montre que ça, ce qui se passe à l'intérieur de l'espace clos, qu est la salle de bain, bah... Euh, elle le montre en fait, c'est quelque chose qui n'était pas euh, accessible aux yeux du, du public en fait à cette époque là et il euh, y a cette opposition un peu entre euh, la production du corps et, le, euh, et le, le, ce qu'on doit cacher et en même temps les outils qui permettent de cacher ça quoi, Tout, toutes euh, ces productions industrielles de tampons, de serviettes enfin, dont on sait qu'aujourd'hui c'est des dangers publics enfin, et à l'époque on ne s'en rendait pas forcément compte donc c'est vraiment cette opposition euh, entre le, 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 les productions du corps d'un côté et euh, toute la volonté de la société de les, de les cacher le plus possible.
1: Il y avait déjà eu. Euh, alors j'avais vu ça, donc c'est euh, euh, Ar Armand ou Arman Armand, oui. Armand, qui du coup avait fait la série des poubelles et où là il y avait des, des emballages de, de tampons. Et ça c'était un peu plus tôt, du coup, début des années 60. Donc il y avait déjà ouais, ce truc de aussi montrer les, de montrer les, les protections euh, menstruelles.
2: Et Judy Chicago, elle, elle s'est quand même impliquée elle-même hein, aussi. Elle, euh, elle a fait un autoportrait notamment qui s'appelle Red Flag, donc drapeau rouge. Où en fait c'est un autoportrait, c'est une photo en gros plan sur sa vulve en train de retirer un tampon. Et ça, ça, ça c'est pareil, c'était du jamais vu, scandale absolu, et, euh, enfin, je ne sais pas si ça a fait un scandale d'ailleurs, c'est moi qui imagine, mais en tout cas c'était vraiment quelque chose de complètement inédit à l'époque, et euh, donc elle, elle s'est vraiment aussi investie euh, avec son corps euh, ouais. dans, dans son art, ouais.
1: Et par contre, après, donc un peu plus tard, dans les... Alors, a priori, euh, les années 80, a... c'est un, un peu moins représenté. Euh... Alors, j'ai pas mal lu qu'en gros, c'était aussi euh, une des périodes un peu creuses, entre guillemets, du féminisme. Et donc, il y a moins d'œuvres connues à cette période-là. Mais par contre, dans les années euh, 90-2000, j'ai l'impression qu'il y a eu un, un tournant. Où, euh, où là, les œuvres dont on parle, c'est beaucoup plus des œuvres qui euh, utilisent le sang menstruel comme matériau pour faire passer d'autres euh, messages. On revient peut-être aux peintures rupestres. <rire> <rire> il y a, a peut-être un peu de ça. Enfin, alors, euh, il y a les œuvres de Zanelle Muoli, euh, qui a fait l'œuvre qui s'appelle « Isilomo Sialama euh, », qui est une expression zoulou qui veut dire « douleur menstruelle. Et du coup, elle, elle est, elle est sud-africaine. C'est une artiste militante qui se bat pour la cause des LGBTQ+. Et, euh, et elle fait des mandalas avec, euh, avec le sang de ses règles qui sont mais trop beaux. Enfin, vraiment, ouais, je, je trouve ça magnifique beau. et c'est fascinant, en fait. Euh, elle a expliqué qu'en gros, il y a deux niveaux dans, dans ses créations. C'est que d'une côté, elle veut euh, se, se servir de, de son propre sang menstruel. Euh, de, bah, du coup, ouais, lever le tabou là-dessus, euh, montrer que, que c'est quelque chose qui arrive à, à toutes les femmes. Et, euh, alors que ça a été... Euh, ça a été réduit à quelque chose de sale par la par la culture euh, occidentale et euh, à un niveau un peu plus euh, un peu plus profond euh, elle sert de, de son sang pour euh, pour parler des, des viols correctifs qui du coup sont encore enfin encore pratiqués et euh,
0: oui en fait le, le, <rire> le
2: titre de cette série euh, ici l'humo uh, siyaluma c'est une expression zoulou euh, qui signifie euh, douleur de règles et, euh, et en fait, elle joue sur le, le double sens de. Enfin, elle joue. Elle s'appuie sur le double sens euh, du, du, du terme douleur, euh, la douleur physique, euh, mais aussi, rev... enfin, c'est pour elle un, un outil de militantisme pour faire référence au sang perdu par euh, les victimes de viols correctifs. Enfin, c'est horrible, mais ça s'appelle comme ça. Euh, qui sont nombreux bah, à travers le monde mais euh, en l'occurrence en Afrique du Sud et euh, qui touchent principalement euh, des femmes lesbiennes et euh, bah, qui sont violées pour qu'elles soient plus lesbiennes fin, ce qui euh, évidemment ne fonctionne pas mais qui est affreux et en fait elle est elle-même euh, lesbienne et queer et en fait elle, elle explique que c'est un que C'est une douleur terrible en fait qu'elle ressent dans, dans sa chair à chaque fois qu'en fait un membre de sa communauté euh, subit ces atrocités là. Donc il y a vraiment ce, ce, ce deuxième niveau de, euh, de message politique et en même temps elle explique aussi que c'est vu en, en kaléidoscope. C'est aussi un comment dire, il y a aussi quelque chose de réflexif, le fait de faire quelque chose qui prend du temps. Euh, qui est euh, finalement à la fin très jolie mais très minutieux c'est aussi en fait un travail un peu de self-care pour elle, je crois pas qu'elle utilise cette expression mm. mais c'est comme ça que je l'ai compris euh, pour en fait mm. garder sa santé mentale en fait pour ne pas, enfin euh, on comprend très bien pour ne pas se mettre à tout brûler en fait et donc un moment de de, de, de réflexion euh, sur elle-même pour euh, se retrouver retrouver son calme et retrouver sa force en fait
1: Ouais, euh, oui, de toute façon, dans les mandalas, de, de base, il y a enfin, un support de méditation, ouais, donc euh, c'est très introspectif. Quoi. Ouais. Euh, il y a une autre artiste, euh, A.G. Dorthistein, qui a fait des portraits de femmes en utilisant son sang mêlé à de la peinture. Et il y a également euh, Poppy Jackson, qui a fait une œuvre qui s'appelle Constellation. et alors, Je trouve ça hyper intéressant. Elle a fait une, un appel sur Internet pour collecter du sang menstruel, donc... Euh, donc tout le monde était invité à lui envoyer un petit flacon de, de sang euh, dans un petit flacon stérile, quoi. Et, euh, et après, elle a fait une performance euh, en public pendant deux heures dans une galerie. Elle, elle était complètement nue. Et euh, elle s'est servie de ses petits flacons et d'une pipette. Et elle s'est euh, constellée le corps de petits points de sang. Et après, elle a fait pareil sur le plafond de la galerie. Du coup, c'est simplement beau. Et puis, euh, ils expliquaient que pendant la, pendant la performance, du coup... le alors. A priori, l'odeur du sang menstruel se faisait sentir au bout de deux heures. Alors, j'ai je... oh, un doute là-dessus. <rire> C'était dans des
2: muscles gouttes ça, Je sais pas. Hein, ça m non, mais
1: vrai. ouais, c'est ça. Genre dans les comptes rendus de la performance, j'ai lu ça. J'étais très très dubitatif parce que, voilà, bon, enfin, c'est encore le mythe du. menstruel. elle a peut-être
0: sué parce qu'elle travaillait. Peut-être elle avait chaud. Mais oui, c'est euh... peut-être
1: ça, mais euh, concrètement, ouais. alors après, ouais, son, son corps, enfin, euh, ça faisait vraiment genre comme une, comme une très grande coccinelle, c'est très mignon. Oh. Et, euh, et le plafond, pareil, il est constellé comme enfin euh, comme comme un ciel étoilé, mais du coup, c'était un, un ciel blanc euh, taché de rouge. Je, je Est-ce que ça vous inspire quelque chose euh, cette euh, cette œuvre
2: Moi, je connaissais pas, mais je trouve ça trop beau en fait. Je trouve ça trop émouvant, et euh, et je trouve qu'il y a quelque chose de je sais pas d'un peu animal euh, à, tu vois, à se mettre le sang des autres euh, sur soi-même et je trouve oui. que c'est un super beau message de, de sororité et de, et de communauté en fait. Enfin, je trouve ça magnifique. Oui. Enfin, j'aurais aimé qu'elle mette mon sang sur elle. Tu bah, vois, c'est je... une, bah, il y a une un façon aussi de, euh... de
0: montrer son sang. Enfin, tout. On a tout. Hein, le sang, monstrosité, elle est cachée. Là, de le montrer, voilà, comme tu disais, une sorte de sororité, d'affirmer tout le sang des autres sur son propre corps, c'est assez
2: fort. Ouais, il mmh. y a vraiment un truc de force, quoi, de dire je, je, je porte votre sang et je le montre, quoi, je le mets sur moi, sur ma peau. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a une communion, en fait. C'est ouais. comme si euh, bah, toutes les personnes qui ont participé formaient un grand corps. Enfin, j'ai peut-être un peu loin, mais moi, c'est vraiment l'effet que ça me fait en regardant ces images. Enfin, ouais,
1: et puis, ouais, ouais, puis de montrer qu'on saigne toutes de la même manière, enfin, le, le sang menstruel, c'est résumer les choses un, mmh. un peu vite, on ne saigne pas forcément toutes de la même manière, mais, mais, euh, mais ouais, c'est une belle communion. Mmh. Euh, et, et du coup, dans les œuvres là dont on vient de parler, euh, globalement, c'est ouais, des plus sujets plus qu qui sont liés au féminisme, à la place des femmes dans la société, euh, au tabou autour des règles. Et il y a eu des œuvres euh, dont, dont le but, enfin, euh, dans le but pour moi, c'est vraiment genre, de documenter les règles et de, de parler des règles en tant que, que sujet en soi. Il y a eu notamment The Period Piece Peace de Belloso qui est... Euh, un truc euh, qui a l'air hyper thérapeutique et hyper puissant aussi. De toute façon, toutes les œuvres là, dont on parle, je les trouve hyper puissantes et trop fortes et, et géniales. Euh, et du coup, euh, Nibeloso elle souffre d'hyperménorée, donc, euh, donc des règles très douloureuses, très abondantes. Et euh, un jour, elle a décidé de s'asseoir sur une toile euh, pendant 12 heures et, euh, et de, libérer, euh, de laisser aller son sang sur la toile, quoi je crois qu'elle a fait 2-3 tableaux comme ça, où elle, les a, elle a fait euh, en restant vraiment assise euh, une longue durée et puis après elle a collecté son sang pour en faire des tableaux euh, en mélangeant son sang à, à de la résine pour que ça, ça tienne dans la durée mais elle a fait ça euh, du coup pendant, pendant un an, donc ça fait 13 tableaux un an de, un an de cycle et ce qui est hyper ouf c'est qu'elle euh, raconte que ses douleurs se sont atténuées après, euh, après cette année de peinture <rire> c'est génial magnifique, quoi genre, la thérapie par l'art et, oh, euh, ouf. Ouais. et ses, ses parents ont un tableau, euh, tableau d'elle dans son salon donc, euh,
0: mmh. aussi euh, si vous n'avez pas courir à Noël à vos parents <rire> faites-leur un tableau de vos règles
1: un bon DIY euh, zéro déchet en plus c'est parfait ouais. euh, Julie, est-ce qu'il y a d'autres euh, œuvres euh, dans, dans ce registre dont tu pourrais nous parler
2: pour revenir au portrait, il y, y en a un qui m'a beaucoup fait rire euh, c'est d'une artiste qui s'appelle Sarah Levy Et euh, qui a fait un portrait de Trump Avec son sang de règles et... oh <rire> Donc déjà ça c'est génial Et euh, la petite histoire derrière C'est qu'en fait euh, Trump était invité euh, Sur un plateau télé Animé par euh, Megyn Kelly Qui euh, selon lui lui a posé des questions très méchantes euh, et donc pour expliquer la méchanceté euh, soi-disant de cette femme il lui a dit que euh, c'est sûrement parce qu'elle devait être en train de saigner de son whatever donc de son euh, machin on sait pas quoi
1: ouais.
2: <rire> donc la grande classe comme d'hab et euh, en fait, du coup, Sarah Levy a fait ce portrait euh, de Trump avec son sang de règle en réaction à cette sortie hyper classe. Et euh, elle l'a appelé Whatever » et le sous-titre, c'est « Bloody Trump yes. ». <rire> ah,
1: en ça plus, génial. le portrait, il est génial. Ça, ça le montre très bien, euh, lui, qui est toujours genre, rouge de colère. Quoi, là, ça, 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 oui. c'est parfait. Ça ne peut pas être plus réaliste, j'ai l'impression. <rire> Euh, sinon, dans les œuvres qui, euh, qui, qui documentent, euh, il y a les mouchoirs menstruels de Laetitia Bourget qui sont, qui sont assez connus. Ça, ça se rapproche aussi un peu de, de ce qu'a fait... Euh euh, j'ai perdu son nom déjà de, de ce qu'elle fait Bélosofe, euh, parce que du coup elle, a, euh, elle aussi elle a documenté son cycle pendant très longtemps et euh, donc elle a utilisé des, des, petits, mous des petits mouchoirs euh, en, du coup en guise de, de, de protection et, euh, et elle, les a, elle a fait une énorme fresque avec tout ça euh, donc il y a 700 mouchoirs qu'elle a fait classés par mois et, euh, et c'est genre le, ouais, le journal intime de, de, des cycles de son corps ouais, et de son activité artistique parce que du coup c'est devenu aussi son, enfin, son travail d'artiste euh, en même temps et c'est pareil, il y a un espèce de truc euh, méditatif euh, hyper imposant et un, un espèce de, de travail somme sur les règles et euh, enfin, je, trouve, je trouve ça hyper intéressant de coup de de servir de... Enfin, pour ces artistes-là, de servir de leur pratique
2: artistique
1: pour s'accommoder euh, d'un truc qui n'est euh, pas toujours un, un plaisir, quoi.
2: Ouais, puis il y a quelque chose... Enfin, c'est super impressionnant quand on regarde l'installation dans son ensemble, enfin, le, le, le mur en entier. En fait, on n'a pas du tout l'impression que c'est... Euh anarchiques et hasardeux comme, euh, mmh. comme, un, comme des règles en fait, comme l'image qu'on se fait des règles en fait c'est souvent très géométrique ça fait beaucoup penser au c'est un nom que j'ai oublié mais les tests euh, avec Donc des test taches d'encre de ouais c'est ça qui ressemble, on voit toujours un papillon au final mais euh, mmh. il y, y a quelque chose de très euh, très très symétrique en fait et c'est vrai que c'est assez euh, impressionnant et apaisant en même temps à regarder et mmh. euh, il y a aussi, enfin euh, moi je connais assez mal son travail, mais il y a, il y a aussi une, euh, si j'ai bien compris, une préoccupation du, du recyclage en fait dans son travail, de recycler ce que produit son corps et qui est euh, socialement euh, inacceptable, dégoûtant machin. Et elle travaille aussi avec euh, ses excréments. Et euh, j'ai vu qu'elle faisait, enfin euh, en fait c'est trop bizarre quand, quand au début quand tu lis le truc et en fait les images sont incroyables. En fait elle a fait des sculptures de euh, de petites enfin euh, qui sont des reproductions de petites statuettes préhistoriques ah. qu'elle a, euh, qu a conservées a conservé en fait dans de la résine et c'est trop beau en fait <rire> et il y a vraiment une réflexion autour de, de des rebuts des déchets de son corps qui sont décrétés comme tels socialement mais qu'elle réutilise
1: mais en plus, il y a ce truc-là aussi autour du sang menstruel. Quoi. Le sang menstruel, c'est aussi un peu dans, dans la société, le, le sang qui, qui te montre que tu n'as pas été fécondé et que donc, euh, c'est... Donc
2: oui, c'est euh, du sang gâché. De m'être construit, ouais, ça n'a servi à rien. Et voilà, quoi. Donc, Tout ça euh, pour
1: ça. Du coup, c'est encore plus fort d'en faire quelque chose. Il y, y, euh, y a une autre artiste, Vanessa Tiens, qui, qui a créé, en plus, elle plus ça les menstralas c'est hyper joli comme nom ou euh, pareil du coup elle, elle interroge justement ses, toutes ces symboliques autour du sang menstruel euh, donc euh, que, euh, que ça parle de de, de fertilité euh, de, de de tabou de, de douleur pour les femmes à concevoir enfin il y a, y a, y a une, une grosse réflexion derrière sur les règles en elles-mêmes et la vision qu'on en a et, et le, le, le sens quoi qui peut y avoir à ce à ce sang quoi mm. Mais c'est aussi hyper joli. Alors, un, un autre angle, du coup, enfin, autre, un autre secteur de l'art menstruel, on va dire. Euh, il y a les protections menstruelles utilisées comme support artistique. Euh, et du coup, il y, a, il y en a une qui est hyper connue, c'est à euh, la fiancée de Joana Vasconcelos, qui a un grand lustre euh, constitué de 25 000 tampons hygiéniques. C'est fou. Ils sont propres à mmh. utilisés non, ils sont tout blancs, ils sont pleins de chlore. <rire> ça aurait été encore aurait... plus cool <rire> de faire ça avec des tampons usagés, mais j'imagine que c'est peut-être euh, techniquement un peu moins
2: réalisable, surtout pour une euh, ouais, mmh. sculpture de 6 mètres, euh, 6 mètres de haut. C'est enfin, vraiment énorme. Hein. Ouais, en fait, Joana Vasconcelos, elle a participé à... C'est un programme qui est mis en place depuis quelques années au château de Versailles, d'artistes contemporains qui exposent des, des œuvres monumentales au sein du château et des jardins. Et en fait, cette œuvre-là, ce, ce grand chandelier, ce pas un chandelier, ce grand lustre en tampon, euh, était prévu et n'a pas été exposé. Et euh, l'équipe du château de Versailles dit que ce n'est pas de la censure et qu'il ne faut pas crier à la censure et que euh, <rire> le, le choix des œuvres se, se fait en partenariat avec les artistes et que euh, c'est une discussion et que pour les autres aussi, il y a des choses qui n'ont pas été retenues et tout. Mais là, c'est quand même assez intéressant que ce soit cette œuvre-là Précisément qu'il ne soit pas choisi. Et d'ailleurs, euh, Johanna Vasconcelos s'est exprimée plusieurs fois dans la presse et elle, elle expliquait bien que ce n'était pas vraiment une discussion, c'est qu'on lui avait dit, ça ne sera pas exposé. Et, euh, et je trouve que c'est récent, hein, ça, c'était dans les années euh, 2000, voire même 2010, je ne sais plus exactement l'année. Mm. Mais euh, en fait, je trouve que ça en dit assez long sur, euh, sur le tabou qui reste, en fait. Et puis il y a cette idée de Versailles, c'est vraiment le. C'est la vitrine, en fait, de la culture française. Quoi. Les touristes, ils viennent à Paris, ils vont au Louvre, à la Tour Eiffel et à Versailles. Et, et c'est vraiment conçu, mais dès sa construction, comme un, un reflet de la puissance du roi, en fait. Enfin, Louis XIV, il ne se faisait pas appeler le roi soleil pour rien. C'est vraiment une démonstration de force et de pouvoir, et de pouvoir viril. Enfin, c'est n'est pas l'inventeur de la masculinité toxique, mais c'en était un très bon ambassadeur. Et... <rire> Et il y, y a cette idée de grandeur, de majesté, de représentation. Et je pense qu'en fait, c'est toujours très compliqué de concevoir, euh, de, de faire entrer ces petites choses féminines très triviales que sont les tampons. Ouais. Et je pense vraiment que c'est un, un vrai choc des cultures, en fait. Ouais. Et, hum... ouais, quand on pense bah, qu'il y a
0: beaucoup de Japonais, beaucoup de Chinois qui visitent tout ça, ça devait être, euh, ils devaient penser à ça, en fait. Ils devaient penser avant tout de « oulala, là là, il ne faut pas qu'on choque tous nos visiteurs ».
2: Mais je pense que c'est eux-mêmes qui étaient choqués, en fait, et que peut-être, tu ah, vois, ils se oui. cachent derrière euh, la, la bonne excuse de « il ne faut pas choquer le public oui. ». Mais je trouve qu'il y, ouais, y a...
1: parce Versailles, il y a, en, euh, y a eu d'autres euh, œuvres, euh, entre guillemets, choquantes. Il y a beaucoup d'art contemporain qui est exposé, et c'est souvent euh, transgressif, et euh, sur des sujets dont on n'a pas l'habitude de parler. Fin...
2: Ouais, mais pas tant que ça, finalement. Et puis ça, ça oui. reste des choses qui... Euh, qui peuvent être interprétées de façon assez diverse, en fait. Là, il n'y avait pas 10 000 interprétations, c'était des tampons, c'était des tampons, <rire> et, et c'était hyper beau. Mais, euh, mais elle disait elle-même, Johanna Vasconcelos, que euh, ce pas les termes qu'elle a utilisés, mais qu'il y avait une forme d'hypocrisie, en fait. Elle disait que c'est comme s'il n'y avait euh, jamais eu de femme à Versailles, qu'il n'y qu eu, euh, y a, y a, y a jamais eu de sexualité, il n'y a jamais eu de règles, il n'y a jamais eu de grossesse. Enfin, évidemment, en fait, qu'il y a eu tout ça pendant plusieurs siècles. Et, euh, et je pense qu'il y a quand même une forme de. Enfin, c'est que mon avis, hein, euh, mais il y a une forme quand même d'invisibilisation, quoi, de, euh, de, de, du vécu des femmes, du, enfin des femmes, des personnes menstruées en tout cas, qui, qui vient cogner, en fait, contre cette volonté de puissance et de représentation et de vitrine de la France à l'étranger, où en fait c'est un peu incompatible, alors que ça ne l'est pas du tout. Hein. Ça, ce lustre, il aurait pu avoir sa place. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une résistance assez forte.
1: Oui, de toute façon, ouais, le, le, le tabou là-dessus, il existe toujours. et euh, on, on y reviendra après, mais voir quelle, quelle place a, a l'art menstruel dans l'art globalement. Euh, J'imagine que oui, tout, tout n'est pas encore euh, autorisé. Euh, et, en tout cas, ouais, d'utiliser le, les, les protections hygiéniques comme, euh, comme un... Un support qui, a, qui retient l'attention. Il euh, y a une... Euh, alors, euh, je suis en train de chercher où c'était. Euh, en Allemagne, il y a eu euh, Eloney. Euh, du coup, c'est une jeune femme, on n'en sait pas beaucoup plus euh, sur elle, mais euh, qui écrivait des messages féministes sur des, sur des serviettes et qui euh, collait ça genre, vraiment dans la rue, sur les poteaux. Et il euh, y avait eu euh, alors dans les messages... Euh, il euh, y avait un truc genre euh, imagine, euh, imaginez si les hommes étaient aussi dégoûtés euh, par, le, par le viol qu'ils le sont par les règles genre là, le ouais. message et support euh, parfaite adéquation et du coup elle a, elle a posté ça sur Instagram et sur Tumblr et elle a été beaucoup relayée je, je regrette que ça n'ait pas été euh, plus, euh, plus poursuivi comme action parce que c'est hyper efficace quoi. si ça inspire des personnes n'hésitez pas et ouais. envoyez nous des photos il y a déjà des, des collages féministes hyper actives, mais mmh. si on peut faire ça. Bon, bon après, c'est. Il y en a aussi qui, euh, qui ont émis quelques critiques envers elle en disant que, que du coup, c'était des serviettes euh, gâchées. Mais bon, c'est pour la bonne cause, on va dire. Et enfin. Euh pour terminer sur les, les différents, différentes catégories d'art menstruel que, que j'ai établies moi-même, donc c'est purement, euh, <rire> purement personnel et il n'y a rien d'académique là-dedans. Mais, euh, mais dernièrement, il y a eu des visions plus, plus esthétiques euh, qui visent vraiment à rendre les règles jolies euh, pour changer le regard sur ce sujet, j'imagine. Et il y a notamment une série de photos euh, qui s'appelle Beauty in Blood de, de Jane Lewis qu'elle a réalisé avec son mari euh, Rob Lewis. Du coup, c'est des, ma des macro donc des, des très, très gros plans sur, euh, sur du sang. Et euh, ça fait des photos mais magnifiques avec euh, des, des formes euh, des arrondies, euh, vaporeuses, comme des, des grosses gouttes euh, prises en gros plan, Et c'est euh, hyper beau. Et si on ne le sait pas, et ben on ne se doute pas que, que c'est des règles. Quoi. Ouais, c'est vraiment trop beau. Hein. C'est vraiment euh, ouais, je trouve ça magnifique. Euh... Il y, y a ce même truc que
2: dans les mandalas d'images fascinantes et intrigantes. Oui, que tu as envie ouais. de regarder longtemps et tu comprends pas trop ce que c'est et c est, c est, ça te happe un peu, ouais. Voilà, du coup, il y, y a elle dans ce registre-là. Il y a aussi Lily Murphy-Johnson qui
1: a créé une, une collection de, de bijoux avec, avec des tampons et, et du sang menstruel et elle a fait un, des, des bijoux genre à mettre sur, sur sa culotte espèce de d'assemblage de perles euh, qui ressemble à une tache une tâche de sang du coup ça brille et tout c'est hyper beau des bijoux à mettre sur sa culotte as dit ouais mais c'est <rire> génial trop beau. Oui. Vraiment trop
0: beau. <rire> mais oui mais c'est génial
1: ok je vais m'acheter ça ce week-end <rire> on est sur du super coolis c'est ouais je trouve c'est hyper beau après oui c'est c'est moins du bijou qui s'affiche mais euh, mais bon ça ouais, il n'y a pas une version, version maillot libre, de Oh bah je pense que tu peux le mettre sur ton maillot de bain aussi et que, que ça peut être un, un très bon accessoire pour cet été. Trop bien. Du coup, pour, pour conclure sur ce sujet, euh, est-ce que Julie, est-ce qu'on est qu pourrait dire que, euh, que l'art menstruel est vraiment reconnu
2: en tant que tel Je ne sais pas si c'est reconnu en tant que tel. En fait, c'est assez peu étudié en tant que tel, ça c'est sûr. Il y a quelques articles universitaires, il y a un livre sur le sujet, je n'ai pas la référence en tête, mais je pourrais la retrouver, euh, qui a été fait. Donc C'est vraiment très récent en termes d'études universitaires. Et euh, bah, comme pour tout domaine, la reconnaissance, entre guillemets, elle passe souvent par là pour l'histoire de l'art. Euh, mais c'est souvent associé, euh, c est, c est, à ma connaissance, en tout cas, encore une fois, je ne suis pas spécialiste, mais c'est quand même souvent associé à l'art féministe des années 70. Et... Euh, Aujourd'hui, je n'ai pas l'impression que ce soit reconnu en tant que mouvement ou courant en tant que tel. Euh, c'est plus que plusieurs artistes, souvent féministes, s'y intéressent et c'est chouette. Mais euh, à ma connaissance, il n'y a pas d'organisation euh, d'artistes qui travaillent ensemble et qui réfléchissent ensemble sur ces sujets-là. Donc, c'est vraiment encore quelque chose qui est en train de se construire.
0: J'ai l'impression, moi, c'est aussi encore... Malheureusement, quelque chose qui est cantonné à la rubrique insolite, oh là là, elle fait de l'œuvre avec ses règles. Euh, J'ai l'impression que ouais, ce n'est pas encore reconnu, comme, comme tu disais, et qu'il oui, n'y a pas de fédération. Ça reste quelque chose d'original, mais pas, pas une technique euh, acceptée plus que ça.
2: Oui, c'est ça, mais tu as raison. C'est un peu la rubrique insolite, un peu, ça choque le bourgeois, <rire> quoi. oh là là, elle met les doigts dans son sang. Enfin, c'est vrai qu'il y, y a un peu encore ce truc-là dont on n'est pas sorti. Euh, mais c'est en train je pense c'est en train de se faire
1: et, et pourtant c'est encore censuré de montrer ses règles que ce soit artistique ou non on n'en a pas parlé mais, mais évidemment il y a la photo très connue de, de répicor euh, Période qui, est, qui a été genre, le, le truc, euh, un, des, un des exemples récents les plus flagrants de, de ah les règles il ne faut pas montrer ça quoi.
2: ouais parce que c'est associé à quelque chose de féminin et que, euh, mais, mais pas le bon côté entre guillemets euh, le côté un peu sale tabou qui est encore dans, la, dans les sociétés occidentales bah, toujours hérité hein, d'abord l'antiquité ensuite la religion chrétienne où le corps le corps des femmes c'est ignoble il faut surtout pas le montrer il enfin, y, y a des citations horribles hein, de penseurs chrétiens saint augustin en tête qui disent vraiment qui, qui, qui disent que c'est un fact, hein, réellement et, <rire> euh, et ça on n'en est pas encore sorti et en fait bah, tous les euh, tout, toutes les règles, les algorithmes, les structures des réseaux sociaux, euh, ben en fait, sont définies par des hommes euh, qui en fait sont imprégnés euh, plus ou moins consciemment de tout ça. Donc, euh, donc, on, on en vient à censurer une photo hyper belle en plus et tout à fait euh, tendre et euh, jolie. Et enfin, je, voilà, on en vient à la censurer parce qu'il y a une malheureuse goutte de sang dessus, quoi. On en est encore là, ouais.
1: Donc, euh, en tout cas, on a encore euh, du chemin à faire sur euh, sur le tabou des règles. Donc, on va on va continuer à en parler beaucoup et tout le temps et partout. Sur ce, on va conclure. Julie, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation
2: et, et d'avoir accepté de parler d'art avec nous. Ben, merci beaucoup. Euh, moi, vous êtes un de mes podcasts préférés, donc euh, je suis trop contente oh. et je suis trop flattée que vous m'ayez invité. C'est trop gentil. Tu
1: fais, tu fais aussi partie de nos podcasts préférés. On a oui. hâte euh, d'écouter tes prochains épisodes. Et, et du coup, on invite euh, tout le monde à, à écouter ton podcast qui s'appelle Vénus et Pilée telle la chatte et à te suivre sur Instagram aussi parce qu'il y a encore plus de contenu, et c'est aussi hyper intéressant. Euh, et du coup, toutes les œuvres dont on a parlé, toutes nos sources euh, et nos recours, ça sera en lien dans la description, comme d'habitude. Et sur ce, on vous dit euh, d'abord merci de nous avoir écoutés, et rendez-vous à la prochaine pleine lune. Salut Salut,
2: Salut.
1: Une petite minute, ne partez pas tout de suite. D'abord, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. On a enregistré à distance, donc le son n'est pas optimal, désolée pour ça. Et deuxième chose, après l'enregistrement, on a continué à discuter avec Julie, qui nous a livré une autre réflexion sur l'art menstruel, qui est très 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 intéressante, donc je vous la fais écouter tout de suite.
2: C'est encore un peu tabou, mais l'art menstruel, en fait, c'est pas une fin en soi. Euh, le fait que ce soit tabou, c'est parce que c'est quelque chose qui est relié aux expériences des femmes et qu'on est encore dans un monde où la, la plupart des institutions euh, artistiques sont euh, dirigées, contrôlées par des hommes. Et euh, en fait, l'enjeu en, de l'art menstruel, c'est aussi de multiplier euh, les récits des expériences de femmes et de euh, minorités avec toutes les guillemets que ça implique. Et je pense que c'est ça, en fait, l'enjeu euh, derrière l'art menstruel, plutôt que de parler des règles en soi. C'est intéressant de parler des règles, mais il y, y a vraiment cet enjeu euh, social en fait, derrière, de diversifier les points de vue et les récits.
1: On est bien sûr d'accord avec Julie, euh, et nous aussi, on va continuer à inviter plein de personnes menstruées pour multiplier les récits. Merci encore de nous avoir écoutés, et cette fois, je vous laisse. Rendez-vous à la prochaine lune. Les règles, excuse-moi,
0: ça concerne tout le monde.